1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: ¿Cómo están? Bendiciones, sobrinas y sobrinos. Está aquí su tío consentido, Julio Patán. Esto es nada más por convivir en edición dominical. Sí, no todo mundo tiene la suerte de irse de vacaciones en estas fechas, cara. Y Algunos nos explotan aquí nuestros, nuestros jefes. No, no es cierto. Lo hacemos con mucho gusto, además. Bueno, como les digo siempre, los domingos los usamos pues para desarrollar temas en extenso y sobre todo para conocer gente en extenso. O no conocerla. Por ejemplo, al invitado que tenemos hoy lo conocen más que de sobra. Más que de sobra. Pero es una buena ocasión para platicar a fondo, hablar de las trayectorias de las personas que nos acompañan los domingos. Hemos tenido aquí gente dedicada a escribir, gente dedicada a la ciencia, gente dedicada a la política, mucha gente dedicada al arte. Y hoy tenemos un... Bueno, ¿qué les digo yo? Tremendo, pero tremendo intérprete, un flautista extraordinario top, top, top que también es director de orquesta que también es maestro que promueve la música, la música clásica como se le conoce allá donde puede, incluso en lugares a donde no llega la música clásica normalmente, cosa que es muy importante Horacio Franco, querido Horacio ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte
0: Querido Julio, muchísimas gracias. Qué gusto de veras volver a charlar contigo después de tanto tiempo. Qué maravilla eh, y qué, qué, gracias por invitarme a conversar en tu programa de Hernando, que es, es eh, verdaderamente es un referente. Sigue siendo un referente en la cuestión social, en la cuestión cultural, en la cuestión... Pues en la cuestión de todos los moles. Pues, por eso de veras te admiro mucho.
2: No, muchas gracias, muchas gracias querido. De veras, muchas gracias. Fíjate sí. que me, me llevé una sorpresa esta semana, ¿no? Porque les voy a contar me llega un mensaje en el que me dicen, Horacio Franco va a estar el día 12, el día 12 de este mes, por supuesto, en el Palacio de Bellas Artes. Y dije, bueno, normal, ¿no? Y luego me doy cuenta que porque cumple... 45 años de trayectoria Y de pronto hice sumas Soy malo para las sumas, pero no tan malo Y dije, pues, pero ¿cómo 45 años de trayectoria Si no, no ha cumplido 60? Según recuerdo, querido Horacio Tienes 59 años Pues ¿a qué edad empezaste? ¿Qué pasó?
0: Pues mira, yo empecé Realmente empecé tarde en, en la música Me llegó por casualidad a los 11 años eh, En la secundaria Por la flauta de la secundaria La flautita que todo el mundo odia Ajá, este Pero bueno, yo fui de las primeras, de los, yo creo que fui el único profesional que salió de ese instrumento en muchísimos años en la secundaria, en los años 70. Y entré al conservatorio al tercer año de secundaria, cuando tenía yo 13 años. Y pues yo quería estudiar esa flauta, porque porque yo quería ser pianista, pero pues nunca pude ser pianista en mi casa, no había piano, en fin. Bueno, fueron circunstancias muy difíciles, ya, verdad, porque mis papás tampoco querían que estudiara yo música. <risa> Y entré al conservatorio así casi fortuitamente y escondidas de mis papás. Y pues quería estudiar la flauta porque era mi único instrumento posible para estudiar. Y pues no, tuve que estudiar violín porque no daban ese instrumento. En ese instrumento se importó en México unos años antes, como por 1973, 72. El gran actor Luis Jimeno, que no sé qué tenía que ver con la, la cuestión escolar en la música. Eh, fue un coadyuvante para que viniera a implementarse este instrumento que todo el mundo odiaba y sigue odiando. En sí, escuela. sí, sí. Sí, con toda la razón, porque se implementó muy muy metodológicamente deficiente, se implementó muy a lo... A ver, que como el Borras cayó como el Borras, los maestros no sabían cómo enseñarlo... Los alumnos parecían granjas de pollo, los salones parecían una cosa verdaderamente <risa> alucinante ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí, sí entiendo y justifico. Entonces, pero pues bueno, yo salí ahí flautista. Fue como un caso rarísimo de de alguien que sale, pues no sé, licenciado en, no sé, licenciado en estiércol, ¿verdad? O sea, el licenciado en... <risa> o o sea, licenciado en desechos inorgánicos, o el licenciado en lo que sea, para la, para la visión de la de las profesiones decentes y serias en este país y en el mundo. <risa> Me da mucha risa porque así es en el mundo. La flauta dulce, la flauta de pico, pues es una profesión extrañísima. Es un instrumento que no tiene tanto repertorio. Es un instrumento muy respetado en el barroco, pero pero es un instrumento realmente que no tiene ni tanto repertorio ni es visto tan en serio como el violino, como el la voz humana, como el órgano, como el clavecín. Era un instrumento bastante de aficionados también. ¿Y sabes por qué? Nada más porque es el único instrumento de viento de todos los que conocemos que tiene su contacto muy lejos de los labios. Si tú te imaginas claro. un oboe, un clarinete, un fagote, una trompeta, un oboe, un clarinete, un saxofón, una tuba, un corno, todos tienen su producción al contacto con los labios. Claro. Y la flauta dulce es el único que no. Es un silbato, literal. Entonces es muy fácil de soplar, pero muy difícil de controlar. Entonces, por eso, tampoco en el barroco tuvo una gran aceptación, dijéramos, entre grandes solistas. Ah, Entonces, es ahí donde pues estás, estaba yo estudiando un, un instrumento fantasma, un instrumento <risa> que aquí no existía. Y en Europa se empezó a cultivar ya profesionalmente en los años 60, con un gran flautista holandés, Franz Brügel, y bueno, pues yo me fui a estudiar hablando unos años después Entonces yo empecé el conservatorio a los trece años Con violín, tuve que estudiar violín ¡Qué a locura! Pero, pero me di cuenta que mi maestro de violín Era el director de la orquesta de cámara Y entonces me le presenté un día Un sábado en la mañana a un ensayo <risa> Y dije que quería tocar de solista me tomó como idiota, como loco, me insultó, me, me dice, ¿pero cómo querés que apenas estás en primer año, estás empezando? Y dice, no, maestro, es con la flauta, no con el violín. saqué una flauta, le empecé a tocar un concierto de Vivaldi, y pues se quedó como muy asombrado, porque yo ya tocaba mucho. Yo era, ¿sabes qué? Yo descubrí que era muy ¿sí? talentoso para flautita en escuela. Y me encantó la música por una chica a la que oí tocar el piano. Entonces yo desde la secundaria, desde los 11 años, yo pues, ya quise ser músico, encontré mi pasión y mis... Facultades genéticas, y ya cuando entré al conservatorio, pues era mi mero mole la música, ¿no? Y la flauta, pues la seguí tocando en la escuela, en la secundaria, me usaban para tocar el Día de las Madres, sacabas los festivales del Día de las Madres, en el Alta Banderas, <risa> era claro. muy divertido, pero era padrísimo, pues, ahí me di cuenta que pues yo sí servía para tocar. Y entonces, pues le, le dije que quería tocar de solista a mi maestro de Billy. Y me dijo que estaba yo loco, que cómo se me ocurría. Le toqué un concierto de Vivaldi y me hizo no, pues tienes que tocar en el, el concierto siguiente que es el 12 de abril del 78, precisamente hace 45 años. ¡Ja, qué padre. Y entonces me puso a tocar ahí, fue mi primer concierto de solista y ese concierto lo estoy celebrando cada cinco años a partir de que cumplí 25 de, de empezar a tocar en Bellas Artes. Pues, o sea, este es el, 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 el aniversario número 45 después de tantos años.
2: ¡Qué cosa impresionante! A ver si estoy en lo correcto, querido Horacio. Bueno, a ti se te relaciona mucho con la música barroca, no nada más, eh porque tienes repertorios muy amplios, pero se sabe que eres muy cercano a la música barroca, pero si leí bien por ahí, a ti este... Este vicio tan sano de la música se te desató con Mozart, ¿es correcto?
0: Sí, sí, porque la chavita que tocaba, con, digo, que tocaba el piano y que íbamos juntos en el salón se llama Claudia Aguirre, es una de mis grandes amigas ahora y gracias a ella, ella me sirvió como, como medium entre la música clásica y yo, yo nunca había oído música clásica, no mis papás pues no oían ese tipo de música y nunca me llevaron ni a conciertos ni a nada de la gente realmente pues sin una educación musical ni, ni artística pero este pues ahí fue en la secundaria donde me, me enamoré perdidamente de la música clásica por oír a esa chava tocar Mozart. Y después me volvió súper freak de toda esa música, ya nunca más volvió a oír nada. O sea, se me olvidó el mundo, se me olvidó el planeta, sí. y nada más estaba yo casado con Mozart Barribal, Vivaldi, de tomarme el teleman, Mal, etcétera,
2: etcétera. Lo, lo que te echen, ¿no? Déjame, déjame, ahorita seguimos con tu trayectoria, Horacio, pero sí tenemos que detenernos en el concierto que vas a dar el 12. Eh, entiendo que, a ver. Ahorita nos cuentas más o menos de qué va a tratar, si te parece bien. Pero creo que además incluyes claro. música indígena, ¿verdad?
0: Ah, Hay un bloque de música indígena porque a esa música, en realidad, le he estado rindiendo tributo desde que me recibí en 1985, o sea, hace 38 años ya, en Amsterdam, en Holanda, cuando acabé mi carrera, y cuando me dieron mi grado de maestría, era el grado máximo en ese entonces en la flauta. Eh, el, mi maestro, que era una eminencia de maestro, es una eminencia ya no hace mucho no da clases, pero nos pidió a todos los extranjeros que tocáramos algo típico de nuestros países lo cual eh, se me hizo muy interesante, pero pues que iba yo a tocar mariachi en la flauta, pues se oye como muy, muy, este, se veía muy raro, ¿verdad? Imagínate el rey en una flauta dulce se veía muy extraño, ¿no? Sí. O son de la negra o cualquiera de las cosas de mariachi no, pues la flauta, dije yo, la flauta, pues son sí, indígena? está lleno de indígenas que tocan la flauta en este país. Y fíjate que me encontré música indígena, o sea, dije, bueno, ¿de dónde la voy a sacar? Curiosamente, por casualidad, en la Biblioteca Nacional de Ámsterdam me ¿Ah? encontré un libro del Instituto Nacional de Bellas Artes, que lo editaron en los años 40, con transcripciones de música, de grabaciones que hicieron en, en, en el campo, ¿no? En, con los indígenas. De, de musicólogos que, la, que pusieron la música indígena en papel, en papel, papel o sea, para leerla, pues, ¿no? Y pues ahora sí que Vénganos Tu Reino, así fue como empecé a hacerme adepto de la música indígena y de todas esas adaptaciones que hicieron de los años 40 de grabaciones que fueron a hacer al campo, los musicólogos Luis Andy, Roberto Tellez Girón y otros, y las editó Bellas Artes, de las cosas tan buenas que hizo Bellas Artes en ese entonces. Fíjate qué
2: maravilla. Ahora dime una cosa Horacio, no, ahorita volvemos al concierto, ya ves que aquí somos desordenados por naturaleza, pero dime una cosa, y en México hay digamos un buen, eh, está bien recopilada, organizada, puesta a disposición la música indígena, ¿se ha hecho ese trabajo más allá de lo que has hecho tú por supuesto? No mira, se
0: ha hecho mucho en la cuestión de la, la visión antropológica. La visión antropológica de la música indígena, o sea, el Instituto Nacional de Antropología desde los años 60 ah, o 50, incluso, estaban editando discos de comunidades. Estaban a grabar a las comunidades y sacan los discos de uno u otro u otro grupo indígena, pero se quedaron en los anales de la, de la historia, pues, ¿no? El INA de, la, de los almacenes. Eh, eh, y de los archivos de INAP, porque pues esos discos casi nunca se distribuyeron, porque nunca le interesó a nadie que la música indígena estuviera en el gusto del público, porque en realidad es música muy diferente a la cosmogonía musical que tiene la música tradicional mexicana, que estoy hablando del mariachi o claro. del son jarocho, del son huasteco, que son mucho más mestizo, son mucho más música que tiene mucho más que ver con la realidad europea, indígena actual con una fusión de música europea muy europea de hecho hay en el este en el en el son en el sonhuasteco incluso eh, pues en otro tipo de músicas eh, populares mexicanas hay un hay un gran indicio gran gran indicio de gran influencia de la música barroca ¿Qué fue primero el huevo o la gallina ¿Ah? no sabemos pero eh, eh, hay un, hay un, voy a tocar en ese concierto, porque bueno, iba yo a tocar con una, una gran violinista, Erika Domboshevich que este, pues nos acaba de dejar, esta semana murió ter terrible y, 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 y trágicamente esta semana pasada, y este y íbamos a tocar juntos dos piezas, y ahora yo le voy a tocar a ella una chacona, es una pieza, es una pieza, este una danza italiana, no bueno, de un compositor italiano, pero la chacona viene, es una forma musical que viene de, de, de la Nueva España. Y cómo influyó, en, o sea, aquí se prohibió por la Inquisición, Aquí se, se quedó totalmente vetada y prohibida bajo pena de muerte, obviamente porque era era una, una forma musical profana y cultivada por indios y negros, lo cual era un pecado ser indio, ser negro. Entonces se la llevaron a Europa y ahí en Europa prosperó de una manera fenomenal. O sea, los grandes, todos los grandes compositores desde Monteverdi, Tarquinio Merula, los del siglo XVII italianos, del siglo XVII, Henry Purcell, Vivaldi, Bach la más grande chacona del, del planeta la escribió el gran Johan Sebastián Bach no entonces bueno la chacona es una aportación de la nueva España es una danza que ya se sabe por muchas décimas y muchos poemas y muchas eh, y muchos este muchas anécdotas escritas que era una danza prohibida por la Inquisición y bailada por Cantada y bailada por negros y por indígenas.
2: Qué padre, qué buena historia. Fíjense, estamos platicando con Horacio Franco. Habrán oído ustedes esta historia fantástica que nos acaba de contar. Y es que Horacio, aparte de tocar música, de dirigir cada vez que lo dejan, de dirigir orquestas, le gusta enseñar, le gusta llevar la música a, a diferentes frentes. Pero no me voy a distraer tanto. Hay concierto de Horacio Franco por 45 años de carrera en el Palacio de Bellas Artes. Música indígena, ¿y qué más? Leí por ahí que Corelli, que Vivaldi, ¿estoy en lo correcto?
0: Sí, de los grandes compositores que julio, de los grandes compositores barrocos que me han dado de comer por tantos años, ¿no? <risa> Sobre todo Johan Sebastian Bach, que pues es el papá de, de, de los papás, de los papás de, de los dioses de la música. Es como que el más venerado y el más profundo y el más generoso y el más... Pues es el más todo. Y tienes al más inteligente genio también, muy admirado por Vázquez Vivaldi, ¿no? uno de los grandes genios del siglo XVIII. También ¿no? este, tienes a, a, a Vázquez y Vivaldi, que son básicos. Y música francesa también de un compositor, eh, Charles Dupart que es muy poco conocido, pero que es muy buen compositor también. Con eso empiezo con el clavecinista Daniel Ortega, que no tiene nada que ver con Nicaragua, ¿eh? es un joven clavecinista mexicano, ¿no? un joven clavecinista muy bueno mexicano. Eh, luego toco con un gran amigo mío, José Suárez, José Suárez, quien fue un maestro, fíjate, de, de contrapunto y armonía en el conservatorio. En 1977, el año que entré yo en el wow. conservatorio, y ya en 79 estábamos empezando a tocar juntos, Hace 44 años empezamos a tocar juntos él y yo y, y pues invité a este fundamental amigo mío a tocar conmigo una suite de Bach también. Luego vamos a tocar enriqueña y de todo el percusionista y una suite de música indígena. Luego el gran chelista, que es uno de los más grandes chelistas que, que ha habido en este país, es Afko Lerstein, eh un israelí mexicano eh, que es, es el principal chelista de la Sinfónica del Estado de México. Vamos a tocar una de nuestro disco que tenemos que se llama Los Caminos del Teclado, vamos a tocar una, una, una selección de piezas de Johan Sebastián Bach, luego con Víctor Flores, el gran contrabajista mexicano que es un portento también en el contrabajo, vamos a tocar un este también una, una, una serie de piezas de Corelli, de Vivaldi, etcétera, y de Bach también. Y eh, después voy a tocar yo para la maestra Dobo con la que íbamos a tocar dos obras a trío pues voy a tocar la chacona de Vitali para ella porque pues me duele muy... Eran de mis grandes amigas la mejor violinista o de las mejores que ha pisado este país una violinista polaco-mexicana impresionante de verdad de, de verdad este pues fuera de serie de las grandes solistas a nivel mundial y pues el cáncer se la consumía de una manera bestial así bestial bestial y cierro el concierto con un con, con una obra, un concierto para flauta y orquesta de cuerdas, que un joven compositor del estado de Sinaloa, Samuel Murillo, compuso para mí hace un par de años. Estrené esta obra cuando dirigí la Sinfónica Sinaloa de las Artes, que es una gran orquesta, ¿eh? la Orquesta Sinfónica de Culiacán, que se llama Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, es una de las mejores orquestas que hay en este país, en verdad. Fíjate. Una de las muy, muy buenas orquestas, ¿no? Culiacán tiene, de verdad, Sinaloa, desde de hace muchísimos años tiene esta orquesta, que es un portento de orquesta. La estrené el año pasado. Es un concierto sobre la Llorona, sobre la canción famosa de la Llorona. Claro. Está precioso el concierto. Y lo voy a estrenar en la Ciudad de México Ya lo toqué en Estados Unidos el año pasado También lo estrené, lo dirigí, lo toqué Con la orquesta de este... es la, la Está en Miami, se llama New World Symphony Una gran orquesta de, 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 de sinfónica de jóvenes maravillosos Les gustó muchísimo ese concierto Fue un éxito, porque es muy bonito, 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 bonito el concierto ¡Qué padre! Y con eso cierro el programa Así que esa va a ser mi celebración de 45 años, mi querido Julio.
2: Híjole, está está espectacular. Dime una cosa, Horacio, porque hay que hacer la publicidad <risa> como Dios manda. Es, por supuesto, tú vas, pagas tu boleto y entras, ¿verdad? No hay restricciones de ningún tipo.
0: Pues no, 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 no. bueno, nada más ni exigidos. A partir de ocho años toca la entrada. Ese es el problema, porque bueno, así son los protocolos musicales. y sí, sí. de, de Bellas Artes y de todas las instituciones musicales. Por la cuestión del ruido, pero bueno, a mí no me importa. Yo hubiera querido tocar, tal, tal vez en, en, eh, para niños chiquitos igual, ¿no? Eh, sentados alrededor de mí. Pero bueno, pues ahora sí que uno tiene que respetar al recinto donde va.
2: Absolutamente. Bueno, ya lo saben. Vayan entonces al Palacio de Bellas Artes, este 12. Va a estar Horacio Franco, además acompañado por extraordinarios intérpretes, de verdad. Muy, muy buenos. Y es un programa muy pero muy padre el que van a el que van a ofrecernos por allá. Estás contento, no Horacio, con este concierto?
0: Estoy muy feliz y sobre todo estoy muy agradecido con, con este con la vida y con la institución mexicana de, de bellas artes porque pues me facilitó mucho la el uso del palacio fueron muy muy condescendientes porque obviamente eh, eh, ha sido Después del, del evento que se asustó en, eh, hace cuatro, tres o cuatro años con Nazón Joaquín, que fue con un escándalo, pues, ¿no? No es tan fácil que te presten Bellas Artes. Pues. Claro. Y yo le agradezco que tengan la confianza al Instituto Nacional de Bellas Artes, que tengan la confianza en mí para poder este, eh, hacer este concierto, ¿no? Que, vos, que lo he celebrado cada cinco años. A partir de que cumplí 25 años en 2003, ¿no? De, de carrera. Ese, ese fue el inicio de mi carrera, porque fue la primera vez que toqué de solista con una orquesta, ¿viste, Julio? Entonces, para mí es una fecha muy importante el 12 de abril.
2: No, bueno, pues absolutamente. Y, y sepan que no cualquiera toca en Bellas Artes más allá de. De, de historias como la que ya nos estaba contando Horacio de hace algunos años, que le prestaron a una secta el Palacio de Bellas Artes de manera muy equivocada. Más allá de eso, es un reconocimiento el hecho mismo de tocar en el Palacio de Bellas Artes, que aparte es un lugar, es un espacio increíble, ¿no, Horacio? Mira, Bellas
0: Artes es un recinto emblemático Te voy a ser honesto, la acústica no es la mejor no, para no. la música que yo toco, pero... Además, le metieron mano y lo dejaron bastante mal en el sexenio pasado. Sí. Este, lo, y que es que lo remozaron y que le hicieron mejoras y sus mejoras no fueron ciertas. ¿eh? Fueron verdaderamente bastante nocivas, bastante nocivas. Se lo hicieron muy mal, muy, muy, muy mal. Pero bueno, pues ahora sí que fue fue eh, una cuestión de, 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 de mal fino y de mala administración pero pues Bellas Artes sigue siendo el teatro de ópera y el teatro de claro. música sinfónica por excelencia de este país, y también el teatro de danza y también el teatro, pues es el teatro por excelencia de, ¿cómo se llama?, de, de, de las artes escénicas en México, y es un y es un lugar emblemático, ¿no? Y como Absolutamente. Las, las, autoridades, las autoridades de Bellas Artes han sido muy, 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 de veras muy amables conmigo, y sobre todo, pues, obviamente, eh, sí, este eh, la cuestión de... De, de programar eventos de calidad es su misión y lo ha sido siempre lo que pasa. Ah, sí. que con razón son Joaqu Joaquín los engañaron, eh debo decir. Sí, mal. sí, sí. Oye, <risa> querido Horacio, ¿sí? déjame
2: hacer una pausa velocísima. No te vayas, por favor, porque todavía tenemos ¿sí? que hablar de muchísimas cosas. Son poquitos minutos, ya lo saben. Anuncio breve: alguien tiene que pagar este espacio, caray. Estamos en nada más por convivir. Ahorita volvemos, Horacio, ahorita volvemos. No. no es gratuito, no es gratuito que se deleiten con esta música. Estamos platicando con Horacio Franco, el extraordinario Horacio Franco. Ya les contaba este 12 eh, en unos pocos días. Va a estar en el Palacio de Bellas Artes celebrando 45 años de carrera. Platicamos mucho sobre esto, Horacio, y no platicamos lo suficiente sobre las flautas en las escuelas. Decías con mucho sentido del humor que bueno, todos las... Odiamos, pues sí, la clásica flauta Yamaha que nos aplicaron en el salón de clases y que creo que salvo tú, nadie, 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 nadie aprendió a tocar la flauta en aquellos años. ¿Qué pasa, Horacio? ¿Qué le falta a la educación musical en nuestro país? Esto es además una cosa que tiene décadas, ¿no? Es de toda la vida.
0: Sí, Miren, a la, la educación musical en nuestro país le falta, pues como a toda la educación, en realidad le falta mucho sentido de la metodología, mucho sentido de, de aplicación de diferentes metodologías para toda la diversidad que existe en este país, pero también la implementación de programas de actualización a maestros y sobre todo de mejoras salariales urgentes a todos los docentes, ¿no? Eh, eh, y estoy hablando de, de todos los docentes de educación media, básica, media y eh, superior, para que finalmente haya mucho más, muchos más incentivos, tanto de los maestros eh, como de, de los padres también, ¿no? Y también falta, obviamente, una gran, ¿no? De calidad de tiempo y planificación de la educación de los hijos a partir de los padres, ¿no? Entonces, sí, eh, son, son, son eh, hemos venido cargando lastros desde ese, pues desde ese siglo, ¿no? en la cuestión educativa en México, pero llegó un momento en el cual con la, con el nacionalismo revolucionario, empezó a corregirse o empezó a dijéramos a estereotiparse a estereotiparse ciertas cosas que estuvieron bien pero ya después con con el con el advenimiento ya de, de, de una cultura pos nacionalista posrevolucionaria empezamos a, a como que a, a perder el rumbo mm. eh, no quiere decir que el nacionalismo sea bueno eh tampoco al 100%, pero el hecho de adaptar un modelo educativo como la flauta dulce que le funcionó a Hitler en las primarias nazis, ¿no? No quiere. No, porque eso fue, o sea, Hitler fue el que las implementó. ¡Wow! Hitler mismo fue quien en los años 30 dijo: Yo quiero un Force Instrument, un instrumento para el pueblo, y los niños van a aprender ese Force instrumento en las escuelas. Lo cual en la Alemania nazi de los 30 era un. En primer lugar fue un pretexto para la colectivización musical claro. Y en segundo lugar La colectividad general de los niños En las escuelas nazis pues No se podía comparar con la colectividad tan pobre Que teníamos en este país en los años 70 claro. ¿no? Entonces claro. Todo esto se implementó a la ventón Se implementó a la ventón Y se implementó De una manera Muy inclusiva Por eso por eso, por eso, eso también Luis Jiménez no me quería En ese sentido porque muchas veces lo dije Y no estaba de acuerdo conmigo y es un auxiliar didáctico valioso, y es un auxiliar didáctico bueno, pero se tiene que saber cómo implementar. Tú no lo puedes implementar igual en un país como la Alemania de los 30 o en el México de los 70 o en el México de los 2023, o, sea, o en Estados Unidos. Porque es total y absolutamente diferente la circunstancia, y no puedes mal copiar de ninguna parte, más que inventarte los propios a partir de las necesidades educativas, culturales y sociales del momento en el que estás presente.
2: Claro. Miren, una de las cosas, que creo que vas a estar de acuerdo, Horacio, que te da el hecho de ser un intérprete exitoso, es que conoces mucho el mundo. Pues vean nada más en qué lugares ha tocado Horacio Franco. no Es una cosa verdaderamente espectacular. Te lo comento, Horacio, porque... Seguramente has visto modelos de educación eh, en torno a la música, educación musical, que funcionan bien. ¿Dónde has dicho, en qué país has dicho, wow, esto jala? En Israel,
0: por claro. ejemplo, Israel es un país con una educación musical muy... En Cuba, evidentemente, no con la flauta dulce, sí. sí modelos sí. de educación escolar, musical, escolar o musical desde la primaria donde funcionan, en Cuba, en Alemania, en Japón también, obviamente, en Japón con el método Suzuki, en Hungría con el método Konae, o sea, hay muchos países donde tienen la educación musical verdaderamente muy dominada a partir de las necesidades eh, colectivas y de la cuestión escolar y familiar, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, con la intervención muy, muy, pero muy eficiente. ...de los coros de iglesia y de los coros comunitarios... Ah, sí. ...como la que hay aquí ahora, ¿eh? Como la que hay aquí ahora, hoy en México... Mm. ...hay una, comuni una comunidad musical mucho más integrada... ...mucho más vibrante, mucho más eficiente... ...a partir de las orquestas y coros comunitarios... ...y a partir también de las orquestas de, de las bandas de niños indígenas... ...por ejemplo, en Oaxaca... o sea fíjate. ...es una maravilla en este país, fíjate, es una gran maravilla... <risa> ...entonces, no todo está perdido en México, al contrario... Hay mucho que se ha ganado en los últimos 10 años, pero hay mucho que resarcir todavía en la cuestión de la educación musical institucional en las escuelas públicas y privadas, aunque hay muy buenos maestros en escuelas públicas y privadas ya. ahora bueno, yo he conocido verdaderamente grupos escolares ya en los últimos 10 años que verdaderamente han superado la la cuestión, eh, esta cuestión de la, perdón, mis frases de la pinche flautita ¿Sí? de la secundaria. O sea, ya la superaron, lo cual está muy bien porque ya hay grupos de flautas mucho más eficientes, ya hay una colectivización mucho, muy buena. Pero los de, los de mi generación, que digo, yo, como sabes, voy a cumplir 60, hasta la gente que cumple 40, 50 años, la flautita les, les causaba agruras, dolor de cabeza y náuseas y vómito, ¿no? Y con razón, porque pues no se la supieron enseñar. Entonces, eh... Si sí, en un momento dado, por ejemplo, aquí en México, en la iglesia, después del Concilio Vaticano II, se hubiera puesto a, a no nada más a enseñar El Sueño Imposible o, o las cancioncitas de, de, de la guadalupana que no son malas en sí per se, pero hubiera tenido a bien meterle mucho más metodología a los coros de iglesia, contratar gente que tocara los órganos, preservar los órganos y hacer orquestas y, y, y coros, de gran calidad en las iglesias, cosa que no hicieron porque no les interesó y no tenían dinero aparentemente para eso y no tenían la cultura para eso, pues también. Y luego la cultura chatarra importada de Estados Unidos y adaptada por por México y por las televisoras comerciales en los años 70, también le dieron traste a, a toda la cuestión de la música en eh, como organización colectiva de los hogares que se hubiera podido dar porque la música que oían los niños o que ya no era periclín, ya no era claro. ya no era eso ya era otra cosa con con una con una, con una manufactura mucho más rudimentaria dijéramos en sentido más, este no peyorativo, pero en un sentido mucho más comercial, dijéramos, ¿no? Entonces, cuando nosotros oíamos Trikirí, cantábamos turquío o había coros en la escuela, o había coros en la iglesia, o había coros incluso, pues no sé, ¿no? En la misma familia se si hacía música, co cosa que aquí nunca se hizo tanto. Pero se hacía en Alemania, se hacía en Austria. Entonces, eso con ello cultivas a los niños para que tengan... Una educación musical muy firme y haya cantantes de, de de todo tipo de ópera, de pop o de lo que sea, que canten muy bonito y muy afinado, como George Michael, por ejemplo, como pues todos los, los ingleses que estudiaron en música en Inglaterra, claro. cantaban en coros de iglesia, pues, ¿no? <risas>
2: Sí, claro, y, y ahí tienes los resultados, incluso en la música más comercial que luego nos nos traen los los británicos, ¿no? Oye, Horacio, la música clásica, decías tú también en alguna entrevista, tiene, vamos a llamarla la música clásica, ¿no? Sin más trámites, tiene... Así
0: se llama, ¿eh? Así se llama, ¿eh? Claro, así, ¿no? Así
2: la debemos llamar. Claro, yo yo así es. creo que sí, y, y tú, des, tú decías, tiene una capacidad muy fuerte para conectar con la gente y creo que tú, no me refiero a la gente que tiene un oído educado por, por, por la educación formal o en casa, porque viene de familias cultas o lo que sea, con la gente del común, por decirlo, o sea, con gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar antes música clásica tiene esa capacidad, ¿verdad? Creo que la hemos subestimado también, ¿no? Mira, todo el mundo
0: tiene la capacidad de escuchar y de apreciar cualquier tipo de música cuando se le enseñas desde niño, cuando le enseñas una diversidad desde niño, es como cuando a un niño lo, lo enseñas a comer comida china y comida hindú y comida israelí comida mexicana, pues va a adaptarse muy fácil, o lo enseñas a, 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 a ver, a hacer un deporte, a nadar o a, o a jugar tenis o a jugar este voleibol o lo que sea, se va a adaptar muy fácil. El problema es cuando tú no tienes como padre la planeación educativa para un hijo, y no sabes qué enseñarle o si o finalmente dejas al niño que lo vayan educando ahora pues las, los teléfonos celulares antes las televisiones y la radio y, y o los ataris no en esa época los videojuegos y en un momento dado pues ya no tienes no, no es control es simplemente espectro amplio sobre la educación de los niños, ¿no? Y ese es el gran problema, y eso ha sido siempre el gran problema de las sociedades, ¿no? Pero no nada más la mexicana. O sea, todas las sociedades han sido, sí, en un momento dado bastante no periscópicas, bastante limitadas, sí. pero pues en un momento dado pues, se te abre el espectro y ya te va a ir gustando la música china, la música hindú, o vas sabiendo de las religiones de otros países, o vas sabiendo de la historia de otros países y de los conflictos sociales de otros países y de, de la manera de vivir. De otros países y te das cuenta que pues todo el mundo es fascinante en ese sentido,
2: ¿no? Sí, absol absolutamente. Ahora, dicho lo anterior, tiene que ustedes que. Vean ustedes la trayectoria de Horacio. Hay intérpretes de música clásica que son, pues, no sé si decir, muy puristas, en cierto sentido, no está mal, ¿no? Tú no, Horacio, a no. ti te gustan músicas de orden muy diverso, vas del jazz a las músicas, vamos a llamarlas, populares, a la música clásica contemporánea, a la música barroca. Tienes un oído muy elástico, por decirlo así, ¿no?
0: Mira, con el instrumento que, to que me tocó, como te platicaba el principio, que tiene un repertorio muy limitado, que tiene unas posibilidades técnicas muy, dijéramos, muy extensas y muy ex expresivas, muy extensas, pero que no tiene repertorio, pues tienes que ir buscando de dónde pepenar música, porque claro. si no te quedas en, la, en las aras de la música barroca, original para flauta, que honestamente hablando, pues es de lo más aburrido que existe, porque los compositores que escribían y que editaban en el siglo XVIII música para flauta dulce, pensaban en vender, o sea, cuando, mira, un el, 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 el YouTube de un compositor o la televisión, de, para un compositor del siglo XVIII era imprimir la música,
2: claro
0: que se vendiera, o sea, era, era la discusión absoluta, ¿no? Entonces... Se daban a conocer por las ediciones, y ¿quién compraba las ediciones de conciertos para violín de y Pues los buenos violinistas, que había muchos en Europa. ¿Quién compraba las ediciones de flauta dulce de un compositor como Veracini o como Leyer? Tú, los aficionados a la flauta que había muchos en Europa. Si tú eres un compositor como Veracini, por ejemplo, un señor Giovanni María Veracini, que quería vender su música, sus sonatos pues, para flauta dulce, las tenía que componer para que los aficionados. No los virtuosos, no los grandes flautas, porque no lo sabía, ¿no? Entonces, la pudieran tocar. Entonces, su target, su objetivo, eran ese público. Entonces, obviamente, no les iban a escribir cosas que no pudieran tocar, porque se iban a romper la cabeza, iban a aventar el libro por la <risa> ventana, y, y, su, ¿no? Entonces, y, su, y sus siguientes ediciones iban a ser un fracaso. Entonces, por eso... Los compositores barrocos escribieron mucha mucha música muy básica para la flauta. También me da la verdad, sojera a tocar. No, no, yo no toco casi nada de esa música porque digo yo me jalo los cabellos y digo pues es como estar como haciendo sopa guada todos los días, ¿no? Qué qué rico, qué aburrido, qué sabe buena, pero pues qué aburrido, ¿no? Entonces es comer sopa guada todos los días, todos todos los días, ¿no? Y entonces tuve que andar buscando repertorio. También ampliando los horizontes técnicos y estéticos de un instrumento como la flauta dulce, que nunca tuvo una relevancia más que marginal como los conciertos de Vivaldi, que son maravillosos. Sí, y muy sí, sí. Para la flauta dulce, las obras, las cantatas donde va, incluye la flauta dulce, los conciertos y las sonatas de Telemann, alguna una alguna que otra obra de algún compositor inglés como James Pacebook, que es poco conocido, pero casi nada de lo que yo toco es repertorio original para la flauta del de barroco, porque no hay grandes alcances, dijéramos, flautísticos en ese entonces. Pues yo me la paso, pues yo me debería llamar José Fernando Obras, Nando Obras. Obras que de verdad siempre estoy pepenando y pepenando y pepenando obras para la flauta de donde pueda. Obras de violín obras de, de lo que sea, de clavecín, obras, etcétera, etcétera. Y comisionando obras contemporáneas también, ahora sí que sean escritas para un instrumento con las posibilidades de la flauta. Y sean escritas para mí también, para que pueda yo en un momento reivindicar la, la flauta y reivindicar las ideas de los compositores vivos.
2: Bueno, y a Horacio le ha pasado una cosa que yo creo que debe ser francamente muy emocionante y muy bonita, que es que han empezado muchos compositores, para empezar compositores mexicanos, porque aquí también tenemos una, yo diría que ya buena tradición de compositores de música clásica reciente, contemporánea, han empezado a componer, para ti, voy a empezar con un nombre que me parece que es obligado, querido Horacio, el señor La Vista, Mario La Vista, ¿no? Sí.
0: Claro, es pues el más emblemático de los compositores, de los más emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX. Y, 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 y que se me... a mí cuando cuando llegué de Holanda, con una mano adelante, otra atrás y 22 años ya con maestría, se me ocurrió hablarle, llamarle, buscar su número, llamarle por teléfono y decirle que pues, yo tocaba, yo toco un instrumento llamado Flauta Dulce, que ya lo no conocía a él, ya, ya había tocado, incluso con Eduardo Mata tocó eh, eh, Flauta Dulce eh, cuando jóvenes.
2: Ah, mira.
0: como aficionado, sí, 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 y le interesó mucho, le fui a explicar las posibilidades de la flauta como instrumento del siglo XX, contemporáneo, le interesó mucho y me escribió una obra llamada Ofrenda, que es fue la primera obra que le tonó también que otros compositores me compusieran obras y más obras y más obras para que las estrenase y para, pues, obviamente para incrementar el repertorio de la flauta dulce. Yo hoy por hoy pues, tengo como 120, ciento, 130 ciento ciento obras de compositores mexicanos y extranjeros pues, escritas pensando en mí, en las posibilidades que yo les dije, ¿no? En las posibilidades que yo tengo. Cada flautista pues, tiene diferentes posibilidades técnicas. No hay ningún estereotipo en el mundo de un flautista que toque igual que otro, ¿no? Porque no, no como no es un instrumento como el violín, entonces es un instrumento que cada quien le busca sus recursos ahorita.
2: Estamos platicando Horacio Franco y yo sobre su vida y obra, va a tocar Horacio en el Palacio de Bellas Artes el día 12 por sus 45 años, vuelvo a hacer el anuncio, sus 45 años de carrera, pero pues estoy abusando de su generosidad y le estoy sacando información de lo que se les ocurra a ustedes, siempre relacionada con la música, por supuesto, y ahí voy a lo que sigue querido Horacio, te gusta mucho dirigir también, ¿verdad?,
0: bueno, mira, empecé a dirigir hace 30 años, precisamente este año, celebro 30 años como director. Este, gracias a, a mi queridísimo amigo Sergio Vela, quien era director del Cervantino, que en dos, mi, digo, 1992, que iba yo a hacer un viaje a dar, a estrenar unas obras eh, de un compositor israelí, Mijael Volpe, y a trabajar y a dar cursos allá. Este, me dijo que pues, cuando fuera a Israel, que por favor trajera partituras de música barroca en hebreo porque había una una este hay, hay una bastante no tan grande pero hay un corpus importante de música barroca escrita en hebreo música sacra sí, sobre sí. pues sobre, sobre todo sobre el cantar de los cantares no Shirim, que se llama no hizo algunos otros textos de circuncisión o de, o de lo que sea de, de compositores barrocos judíos o gentiles o no no judíos pero pues como los judíos no les dejaban escribir música, entonces ordenaban, las, las sinagogas ordenaban a compositores no judíos escribir música. Nada más que el gran compositor judío del siglo XVII se llamaba Salomón Rossi Y entonces yo fui a buscar música de Salomón Rossi y otros compositores también, ¿eh? a Israel. Y me dijo, mira, tráete esa música porque yo quiero hacer un concierto de música barroca eh, en hebreo en el Cervantino. Ah, bueno, pues fui a investigar yo dije, bueno, pues quién sabe quién le iba a hacer. Pero pues yo la, la fui a buscar en las bibliotecas, en Jerusalén, en, en Tel Aviv, bueno, la traje. Y ya digo, bueno, ya tengo la música de Rossi, tengo música de Luis Saladín, tengo música de Carlo Grossi. Y, y bueno, pues ahora sí, ¿quién la va a hacer? No, pues tú la vas a dirigir. Dice, ¿cómo que yo la voy a dirigir? Sí, tú vas a ser el encargado de hacer este concierto, vas a formar un grupo, y o, o vas a ver con quién de los grupos de bellas artes o a ver quién te convence vas a hacer este 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 programa. Y yo dije, ay, en la Mauser, dije yo, ¡Ih! wow, O sea que me pones a decir, bueno, pues, entonces, obviamente eh, hice un scouting de los grupos que existían, y la verdad, con la imagen sonora que tenían esos grupos, no me convencía para la música barroca, y yo mismo eh, recurrí a una gran maestra que yo tuve también en el conservatorio cuando estudiaba, la maestra Alberta Castellacci... ella ponía coros muy bonitos con los alumnos de, de, del conservatorio, y entonces ahí pues le pedí que me preparara algunos para escucharlos, y ya con ese, con ese, con ese material que ya me preparó, un material humano, hice formé la Capela Cervantina, que empezamos a hacer precisamente nuestro primer concierto fue en este octubre 12... octubre 13... Del, de mil para, en, en San Gabriel de Barrera haciendo un programa de música barroca en hebra, que fue memorable en realidad y me, ya me quedé, ahora sí que me quedé haciendo pininos como director de música barroca, lo cual eh, pues le agradezco verdaderamente cada día le agradezco a Sergio Vela el que me haya puesto pues una cierta batuta en las manos.
2: Bueno, están oyendo a Horacio Franco contarnos cómo creó la Capela en el Festival Cervantino, pero no es la única. ¿Has, has eh, creado ya varias agrupaciones musicales, Horacio? Sí,
0: después de que... Bueno, Capela Cervantina eh, nunca dejó de existir. Aún se llama Capela Marroca de México. Exacto. Estamos, pues como no somos una orquesta subvencionada de nadie, estamos ahorita en receso por los tantos recesos que hay en la cuestión de la cultura. Y este... Y, 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 y bueno... También se eh, se creó, me encomendaron en mi 2003, la creación de una orquesta llamada Capela Puebla, con, que que ahí junté los mejores músicos que había en México, entre ellos Erika que que en paz descanse. Eh, y eran los mejores atribuistas de este país. Estaban verdaderamente genios y portentos de la música que trabajaban en México. No todos eran mexicanos, ni, pero, pero a mí, yo como no soy ni chauvinista ni, ni malequista y me importa un comino... Y quien toca es mexicano o es extranjero, o si es gay, o si es negro, o si es blanco, o si es marciano, o si es este un tapir de Indochina. A mí no me interesa, a mí con que sean seres, seres este, buenos y eficientes, a mí no me importa quién sea y de dónde venga. no Entonces hice la orquesta, era una artista que era un Rolls Royce y grandes músicos, no Capela Puebla fue una iniciativa. Del de gobierno de ese entonces que dirigía en Puebla Melquiades Morales, y claro, cuando se fue Melquiades Morales, entró este señor de las botellitas de champaña, Mario Marín, pues obviamente le persiguió la, las botellitas de champaña a la música clásica y pues nos dio en la torre, ¿no? Entonces ya dejamos de existir, pero fue un periodo muy bonito con grandes músicos. Y bueno, hicimos un disco que se llama Capela Puebla, precisamente, que, que lo grabamos en vivo. Entonces, bueno, ¿eh? ¿qué te puedo decir? Eh, han sido, y he dirigido muchas orquestas A las que me invitan Mira, yo soy un director pobre Muy, muy pobre O sea, soy un director Que como no tiene orquesta encomendada Pues no puedo invitar Ni me pueden invitar A dirigir pues, todos los compromisos De los directores de orquesta Pues así son Yo soy director titular de una orquesta Pues invito a otro A que me invite a mí A la suya, pues, ¿no? Sí, Entonces, claro bueno, Ahora sí que Ahora sí que, pues Como se vaya dando la carrera de dirección Tampoco tengo prisa ¿eh? no, no, me gusta mucho Me gusta mucho hacerlo
2: Claro, o sea, pero además, tú no tienes prisa, pero es muy probable que la gente que te escucha sí la tenga. No, prisa, es una forma de hablar, pero pues ganas, ¿no? Este, de todas maneras, mi última pregunta, tenemos dos minutitos, Horacio, es, pues a qué hora duermes, ¿eh? Porque das conciertos, das clases, fundas agrupaciones musicales, haces programas de radio cuando te invitamos, no duermes, ¿verdad?
0: Sí, sí dormir, tengo que dormir. siempre para mí la calidad de vida es fundamental porque, pues, si quieres llegar a tener una vejez o llegar a un cualquier edad, ¿eh? o sea, yo estaba hablando precisamente con un ex mío holandés hace hace dos horas y le decía yo que a mí no, yo no quisiera llegar a viejo, este, con problemas de salud serios, ¿no? O vegetando o oh. siendo dependiente, ¿no? Yo prefería morirme a los 65, 70, tal vez, o hasta antes si no voy a ser útil, si no voy a servir. O sea, yo creo que la, el alargamiento de la vida humana tiene que tener el pretexto de tener buena salud, ¿no? Digo, obviamente. Pero este yo lo que quiero es precisamente, como, como tengo unos antecedentes genéticos en mi familia bastante fuertes, por decirlo suavecito, ¿no? De este, Bueno, las enfermedades típicas, sí, hasta demencia también. Entonces, eh, yo me estoy cuidando mucho. Y una de las cuestiones más fundamentales que aplico en mi vida diaria es el cuidado de mi salud. Y en el cuidado de tu salud, tú sabes que incluye comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, estar claro. bueno tener una vida metódica y muy disciplinada. y Yo soy un talibán, o sea, soy un fundamentalista en la cuestión de la disciplina.
2: Querido Horacio, qué placer hablar contigo. Muchas felicidades por tus primeros 45 años. Te vamos a escuchar en Bellas Artes. Te mando un abrazo muy grande. Disfruta lo que queda de domingo.
0: Gracias, querido Julio, un abrazo enorme, unas preguntas verdaderamente fenomenales, eres un entrevistador verdaderamente fuera de este mundo. No, hombre, Agradezco la oportunidad. Y ojalá que platiquemos mucho más de cualquier otra cosa, porque eh, con una gente tan inteligente y tan profunda y como tú.
2: Gracias, querido Horacio, un abrazote, abrazos a todos.
1: Se terminó nada más por convivir.